0: Estás escuchando el podcast Adictos a los Libros. Cada semana estaremos hablando de libros, películas, series y entretenimiento.
1: Transmitiendo desde Tijuana, donde inicia la patria. Con Escala en Mérida, donde se
0: termina. Bienvenidos una vez más al podcast de Adictos a los Libros. Les saluda George y me pueden encontrar en redes sociales como arroba adicto a libros en Twitter e Instagram, en Facebook como Adictos a los Libros y me acompaña como cada semana, Serge. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: al episodio número 34 de Adictos a los Libros, el podcast. A mí me pueden encontrar
0: en Twitter, Instagram y Facebook como Tijuana Lee. Perfecto. Pues el día de hoy tenemos un episodio, pues no sé si llamarlo especial, pero pues sigue estando dentro de la temática del mes del horror, y se nos ocurrió que podríamos hablarles sobre las leyendas que hay en el estado de Yucatán y también algunas leyendas que están en Baja California. ¿No, Search? Así es, espero que esta selección que hicimos sean de su agrado. Las estaremos leyendo este, y las estaremos comentando, porque pues obviamente... Cada quien tiene su propia versión y pues buscamos algunas en algunos lugares cómo están escritas y pues eso es lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Pero pues antes de empezar el episodio, ¿cómo has estado, search ¿Cómo van tus lecturas del mes? Bien, todo tranquilo, con mucho trabajo todavía, estamos
1: en una semana de entrega de calificaciones finales de la primera unidad de universidad, así que pues con mucho trabajo. Y como dices, pues con las lecturas del mes, que son varias, la primera de ellas es Drácula, que como les había comentado anteriormente, es la tercera ocasión en que estoy tratando de leerlo. Y que ahora sí la voy a terminar. <risa> Esperemos. Bueno, <eso> espero, ¿no?
0: <risa>
1: Por otro lado, también estamos leyendo Cañitas, de Carlos Trejo. Un bestseller que todo el mundo tiene que leer, al menos Lasco. es parte de la cultura pop mexicana. Y por ahí también estamos escuchando el audiolibro de Rotos a sí. través de Storytel.
0: Exactamente.
1: Más la lectura del Leptoclub, ¿no? Ah, sí. la paciente silenciosa, si mal no recuerdo.
0: Que no lo he empezado a leer.
1: Yo llevo como dos capítulos nada más, está muy interesante.
0: Yo creo que termino este, en Cañitas y ya empiezo a leer ese digital.
1: Cuidado con los portales que se van abriendo a leer cañitas.
0: La verdad es que más que portales estoy haciendo mucho coraje con ese libro, pero bueno. Ya es estaremos
1: un... hablando de él el próximo 16 de octubre en una transmisión en vivo a través del canal de YouTube.
0: Exactamente.
1: ¿Y cómo y... vas con la lectura de Drácula?
0: La verdad es que la estoy... yo la estoy disfrutando. Es la segunda vez que lo leo, entonces lo leí hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Y pues esta es la relectura, y la verdad es que ya voy como en la página 150. Y me está gustando. No sé. Siempre me gustó la primera vez. Y ahorita pues igual. Está bastante bien. No entiendo por qué no lo has terminado, pero no, o sea, ya nos contarás. Sí, más y, adelante, pero sí. Y pues bueno, la buena noticia que yo les tengo es que sobreviví al huracán, que no llegó. Puras fallas. <risa> Ya sí, todos están molestos Porque les prometieron categoría 4 Y solo hay lluvia Y <risa> eso
1: alcanzó no. Ni
0: eso. Qué <risa> triste, bueno, qué lamentable Ahorita nos estamos riendo Porque pues sí, efectivamente no pasó nada Pero si hubiese entrado, pues a lo mejor sería otra historia No sabemos Bueno, al menos espero que con las leyendas Que nos vas a contar de
1: por allá Nos dé algo de miedo
0: Pues esperemos que sí Así que <risa> ¿Qué te parece si empezamos con la primera leyenda?
1: Muy bien, pues platícanos de cuál se
0: trata. Bueno, les voy a platicar sobre una leyenda de un pequeño pueblo fantasma que hay aquí en Yucatán, que se llama Miss Nevalan. La verdad es que es, creo que es una de esas historias que es muy conocida a lo largo de la república, porque pues he visto en que estuve haciendo la pequeña investigación aquí con nuestros amigos de Google, he visto que varios hay varios artículos eh, TV Azteca con sus programas esos paranormales vinieron a hacer investigaciones y videos y etcétera entonces pues es una leyenda muy conocida en el estado y bueno les voy a leer aquí lo que encontré y dice así una de estas historias cuya naturaleza está sustentada en el miedo y el terror sucedió en Misnebalam localidad pertene perteneciente a la subcomisaría de Santa María Yasche. Municipio de Mérida en el estado de Yucatán ubicado a 17, eh, perdón, ubicado en el kilómetro 17 de la carretera Mérida-Progreso, que en sus años prósperos fue habitada por 170 personas. O sea, es un pueblito. Misnebalán es hoy en día literalmente un pueblo fantasma, puesto que desde el año 2005 todos sus habitantes optaron por abandonar el lugar, dejándolo únicamente a la gracia de Dios y de la naturaleza. Permitiendo que luzca triste y desolado. Algunas teorías dicen que fueron huyendo por el miedo a lo que le sucedía y otras por falta de algo. En realidad es un pueblo de tamaño pequeño que en sus años de esplendor fue un una próspera comunidad en Equinera comandada por un poderoso hacendado conocido como, com como Don Fidencio Márquez. Una de las historias que colocan a Misnevalán como un lugar donde ocurren sucesos paranormales es precisamente pro protagonizada por Don Fidencio. Resulta que un 22 de octubre de 1921, este personaje, mientras iba camino a su finca acompañado de un trabajador y de su hijo, fue interceptado y asesinado por lo que parece un ajuste de cuentas. Sin embargo, la historia más reconocida y difundida por la gente y algunos medios de comunicación es lo ocurrido con un niño de nombre Julián, de quien considerables personas aseguran haber visto su fantasma rondar el pueblo. Según cuenta esta leyenda, Juliancito, como así le llaman, de nueve años de edad e hijo de trabajadores de la hacienda, fue violado por un peón mientras jugaba con su pelota de hilo y después se quitó la vida colgándose de un árbol. En, aparte de esta leyenda se habla de un monje que por las noches aparece en lo que fue la iglesia del lugar el cual viste una túnica negra y sube al techo de la iglesia y abre los brazos así como voces y ruidos extraños, casas abandonadas pero que prenden la luz y otras muchas historias que se encuentran en torno del pueblo fantasma y pues básicamente este pueblo fantasma en lugar de aterrarnos simplemente decidieron convertirlo en un lugar turístico por la Secretaría de Turismo y Promoción Económica de Mérida, mm. y la verdad es que cada fin de semana o cada mes se hacen excursiones a ese pueblo, regularmente por las noches, yo no he ido, tengo muchas ganas de ir, a lo mejor este, voy a dar una vuelta, no lo sé, pero es un pueblo que, que pues está, muy, está abandonado desde hace mucho tiempo, y las fotos que aparecen eh, son de lugares ya casas abandonadas llenas de árboles la hacienda ya prácticamente no existe y pues esta historia de Juliáncito es la que más se conoce entonces muchas personas que visitan ese lugar ya sea en la mañana o en la tarde eh, cuentan que escuchan al niño correr o que está jugando o ven el columpio de la hacienda que se mueve como si estuviese él sentado allá jugando Estuviese pues vivo Y pues esa es como que la más sonada Todo el mundo habla sobre Juliáncito Y creo que la segunda es la del monje Que lo ven en las noches En realidad aquí Esa es como que la más reciente La historia del monje Y pues básicamente porque hace brujería O no sé qué hace Pero es uno de esos pueblitos que hay que ir a visitar Cuando vengan a Yucatán Ok, entonces tú no has ido
1: a este lugar. No, no he ido. ¿Y conoces ¿Sí? a personas que sí? Sí. ¿Y si, han, han, ido. ¿y si han escuchado o visto alguno de estas pues, cosas que nos mencionas?
0: La verdad es que no. <risa> <risa> Son <Solamente> como <risa> no, que dicen, pues, llegan y empiezan a contar, o sea, cuentan ellos que sienten como una, una vibra este diferente. Uh -huh. O sea, como que se, sienten, se sienten observados. Pero en general como que no han visto nada que les llame la atención.
1: A lo mejor porque no han ido de noche o a la hora en que sucedieron los hechos, ¿no?
0: Supuestamente que hay una bruja, también es otra de las de las historias de Miss Nevalan, que hay una bruja o una señora que a las 3 de la mañana se asoma por el pueblo. Eso también como que las personas que han ido de noche lo han visto y es lo que han contado. Entonces es un
1: lugar bastante... Sí, pues tendrás que darte la vuelta para ver si es cierto este tipo de situaciones. Yo te recomiendo que te quedes ahí acampar todo el día. <risa> Cabeza si te des la vuelta para ver si es cierto.
0: Este... Te estás escuchando muy entre...
1: Sí, creo que es tu, tu conexión.
0: Pues parece que ya este... ¿Se resolvió el problema esperemos que sí a lo mejor fue el monje o Juliáncito quiere que cuente sus historias <risa> puede ser bueno pues te decía entonces que te des una vuelta por allá
1: para que después nos comentes si es cierto que se escuchan ese tipo de cosas y que te recomiendo que vayas pues desde o que estés ahí toda la madrugada
0: para ah, que sí. realmente te pase algo. voy a llevar mi campamento no y me quedo sí. allá <risa> Es buena idea. Pero no sé. A lo mejor puede ser que vaya y lo. y grabe un poquito para el reading Blog, No prometo nada porque pues. Este. A lo mejor es el, el domingo. Le voy a decir a mi compañero que demos una vuelta por allá. Porque pues por allá estamos trabajando. Entonces nos, ah, queda, muy bien. nos queda como a cinco minutos. Como de paso. Ajá, está de paso. Bien. Pues vamos a
1: pasar, si quieres, a la siguiente
0: leyenda. Ajá.
1: Bien, la leyenda. Se llama la Señora del Cinco y sucedió en Mexicali, que es la capital del estado de Baja California. ¿Estás listo para escuchar? Sí. <risa> ok. <coughs> se dice que hace muchos años vivió en el centro de la ciudad una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Les gritaba todo el tiempo, les pegaba y los encerraba en casa. Al paso de los años, cuando los niños se hicieron mayores, se casaron y abandonaron a la mujer. La señora se sintió, al cabo de unos meses, culpable, ya que siempre pensó que ellos, en su bondad, se ablandarían y la visitarían de vez en cuando, lo que nunca sucedió. Con remordimientos fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote. Bajo confesión le contó las cosas crueles que durante años les hizo a sus hijos el padre al escuchar las crueldades le dijo que sus pecados eran muchos y que solo podía encontrar el perdón en Roma donde se encuentra la capital del catolicismo al saber que había una solución la mujer se puso contenta luego recordó su precaria situación que no le permitiría hacer un viaje tan largo y tan caro el sacerdote le ordenó que pidiera limosna pero para su penitencia, para que su penitencia fuera más dura, solo debía aceptar monedas de cinco centavos. Si le daba monedas de otra cantidad, debía regresarlas. Solo así, se costearía un viaje y el transcurso iría pagando sus pecados. La mujer salió de la iglesia y en ese mismo día empezó a pedir caridad. Todos los días se sentaba frente a la iglesia y pedía dinero. Mucha gente se sorprendía al verla porque ella solo pedía monedas de 5 centavos si le daban de algunas de 10, 20 o más, la rechazaba. La gente empezó a llamarla la señora del 5. De manera muy lamentable, la mujer enfermó y murió poco tiempo después de completar el dinero. Cuenta la leyenda que días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia Cierta noche vio una mujer grande que llevaba un velo en la cabeza Era de apariencia humilde La mujer se le acercó y dijo ¿Me regala un 5 señor? No lo tengo, pero tome usted esta moneda de 20 Ella se descubrió la cara dejando ver su rostro El cual era el de una calavera No pedí 20 centavos, dijo la aparición Le pedí cinco, lo maldigo por eso el caso es que la mujer, a pesar de la dura prueba que le impuso el padre, no cambió y le dio por desquitarse con todo aquel que no le daba la moneda que ella esperaba. Así sucedió con muchas personas, las cuales contaron que tras recibir la maldición, le sucedían cosas extrañas o se enfermaban. Comenzó a volverse una tradición que la gente dijera que para asustar a alguien, te va a llevar la mujer del 5 y como muchos no entendían bien el significado de esta frase, empezaron a cargar monedas de esta denominación. Otros lo hacían por si en la calle, junto a la iglesia, se topaban con el ánima en pena y hacía evitar darle a la señora lo que pedía, pues no querían que les cayera una maldición que los perjudicara. La señora del 5, dicen, también se aparecía en la puerta de las casas. Tocaba cuando alguien de la familia se quedaba solo. Al acudir para saber lo que le ofrecía, la aparición le solicitaba una moneda de 5 centavos. Este rumor se corrió como pólvora y al cabo de pocos días, la gente se daba la tarea de guardar encima de un mueble o cerca de la puerta, suficientes monedas de 5 centavos, o de 5 pesos que ya fue el equivalente. Ya sé mucho que el ánima del 5 no se aparece en Mexicali, pero por si las dudas, la gente sigue llevando estas monedas Uh
0: okay. <risa> ¡Qué rara señora! Le están ¿Qué? dando más dinero y no quiere <risa> <risa> Oye, nada más una pausa Ahorita mm. es, se están escuchando muchos truenos Hoy porque está lloviendo ahorita que estamos grabando Entonces como que el ambiente se está poniendo cada vez más Interesante para seguir con estas leyendas
1: Oh, yo cero, creía ¿no? que íbamos a tener que parar la, la grabación <risa> No, mejor no digas eso estaba ahí, <risa> uh, Llegando la tormenta Y yéndose la luz por allá
0: No, no digas eso porque yo
1: Tengo varios amigos de Mexicali Y nunca me han dicho que se les ha aparecido Esta mujer del 5 Pero sí suena así como media Tenebrosa, ¿no? Que se te aparezca en la calle Pidiéndote una limosna Y que te rechace cierta cantidad Porque ella solo Quiere monedas de 5 Mira 5 señor <risa> no, no. No, no O sea y luego si traes nada más 10 pesos o un peso y demás No pues no deme nada más 5 <risa> sí. A lo Pero mejor es... El paso del tiempo pues los 5 centavos Porque pues tampoco no es como una moneda muy común Ya ¿Quién sabe también en qué tiempo habrá sucedido Esta situación no
0: no, pues yo le diría, señora, este, no tengo monedas de cinco, pero si no ha comido, la invito a comer.
1: Y no te decía, no, te maldigo. Te maldigo, no
0: quiero comida,
1: quiero mis cinco centavos. <risa> <risa> y aparte, también o sea, se me hacía mucha onda de que el padre la mandara como a Roma, ¿no? O sea, Ajá, a, sí, a los hijos ni les hizo así como <risa> la gran cosa. Uh -huh. Digo, les pegó... Y les gritaba y los encerraba en su casa no Pero no sí, para ¿no? irse a Roma o algo
0: Todo niño mexicano Que haya vivido en esa época Sí, creció pues sí, a palazos, a, sí, sí, a
1: palazos. <ríe> Con el cable no, de la no, Sí, bueno, habrá que preguntar <ríe> Habrá que usar la güey que preguntarle A los hijos, ¿no? Qué tanto les hizo Para ver si se meritaba Que el padre la mandara a Roma
0: Y no dice, <ríe> ¿y no dice allí como más o menos En qué horario se aparece
1: no, como que no hay
0: hora.
1: <risas> más. Supongo que a lo mejor es acabando las misas, ¿no? Ya ves que pues, la, eh, la historia dice que al terminar la confesión, pues inmediatamente se fue a pedir limosna para completar el, el pasaje. Y lo interesante es que la señora juntó el dinero, pero se murió antes de realizar el viaje.
0: Sí, ¿no? Pues qué triste. Pobre señora. No pudo, no pudo ir a Roma de vacaciones.
1: Ir a Roma de vacaciones. No, no
0: pudo vacaciones a Roma.
1: Sí, ni modo. Pues bueno, esta es mi primera leyenda: La Mujer del 5.
0: La Mujer del 5. Me sonó como la mujer de. Ay, como la del Chavo del 8? La Bruja del 71. <ríe> es la Bruja <mujer> del 5.
1: <ríe> ok, pues bueno, vamos a pasar a otra
0: leyenda. Me parece perfecto Pues a mí me toca hablarles acerca de una leyenda muy conocida aquí en el estado de Yucatán Y bueno, desde ahorita les pido disculpas por la pronunciación de alguno de los nombres Porque la realidad es que no sé maya y muchos de esos nombres están en maya Así que lo pronunciaré como me dé a entender o como pues pueda hacerlo de alguna manera Entonces, la leyenda de la que le voy a hablar es la Ishtabai. De acuerdo con los textos recopilados, se puede establecer que la Ixtabay es era un espíritu maligno en forma de mujer que embrujaba a los hombres para asesinarlos o llevarlos a la perdición. La historia de la istabai comienza con dos mujeres del pueblo, Ishkevan, una prostituta o mujer dada al amor ilícito, y Utzkolel, una dama decente y limpia. Ishkevan, estaba enferma de pasión, por lo que entregaba su cuerpo a todo hombre que se lo pidiera. En cambio, Utskolel era virtuosa y bondadosa. Además, nunca había cometido pecado amoroso. A pesar de los deslices de Ishkaban, esta mujer era de buen corazón, ya que le gustaba ayudar a los pobres y a los animales. Incluso realizaba generosas donaciones con los regalos que le obsequiaban sus amantes. Por su parte, Utskolel, detestaba a los animales y a los pobres. Además era dura de corazón y fría. Un día la gente del poblado no vio salir más a Ishkeban, por lo que comenzaron a preguntarse qué le había pasado a la joven. Después de varios días, comenzó a percibirse por todo el poblado un delicado olor a flores, por lo que un grupo de personas decidió seguir el olor. Este los llevó al cadáver de Ishkeban. Utscolel aseguró, que aquel agradable perfume no podía provenir de Ishkeban, ya que ella había sido una mujer corrupta y vil, por lo que su cuerpo solo podría salir pestilencia. Utscolel aseguró que aquel olor perfumado debía ser obra de los espíritus malignos quienes intentaban engañar y provocar a los hombres. Asimismo, Utscolel afirmó que, cuando ella muriese, esparciría un agradable perfume debido a sus virtudes practicadas en vida. Después de enterrar a Ishkeban, su tumba comenzó a impregnar un olor agradable. Además, la tierra de la misma se llenó de hermosas flores. Al morir Utskoler, por otro lado, todo el pueblo acompañó su entierro. Sin embargo, el olor que exhalaba su cuerpo no era agradable, sino más bien nauseabunda e intolerable. De la tumba de Ishkeban nació una hermosa flor llamada Istaventun, que crece en las cercas y los caminos. En cambio, de la tumba de Ushkolel salió una sakam, que es una flor de cactus que posee muchas espinas y no tiene ningún tipo de perfume. Después de convertirse en esa flor, Ushkolel deseaba la suerte de Ishkeván, por lo que decidió entregarse al amor ilícito con los espíritus malignos. De, los que Ushkolel no se de lo que Ushkolel no se percató es que Ishkeván, se entregaba a los hombres por amor natural y generoso Mientras que ella lo hacía por malicia e interés Con ayuda de los espíritus malignos Utscolel logró regresar al mundo de los vivos Cada vez que lo deseara Pero lo hacía convertida en mujer Para así engañar a los hombres con amor nefasto Ya que la dureza de su corazón no le permitía otro tipo de amor Esta mala mujer se convirtió en el espíritu de, la, de Ixtevay ...quien volvía en forma humana... ...para seducir a los hombres... ...y luego asesinarlos durante el acto amoroso... ...infernal... ...porque es del infierno... ...y es una maldita... <risa> ...ok... <risa> ...bueno, esta historia... Bueno, esta historia eh, eh, ...cuando la contaban... ...siempre decían que... ...esta mujer... ...se aparecía en un árbol muy peculiar... Muy peculiar ...y que es... ...muy este... Pues no sé cómo decirle, o sea, solo se da aquí en, en Yucatán y se le llama es ceibo. De
1: la región nada más, o sea que ese árbol no lo vamos a encontrar en ningún estado de la
0: república. No, exactamente, entonces ese ceibo es un árbol grandísimo, lleno de flores y por lo general se cuenta la leyenda que la mujer aparece en ese tipo de árboles siempre y cuando el árbol tenga tiene como un agujero grande y ahí es donde se ve la silueta de una mujer. Entonces, ¿desnuda? ¿Cómo? si sí, sí, aparece se desnuda <risa> No
1: <risa> Ah, es que no. dije, pues, como el es que tuvo la historia Dije, a lo mejor aparece desnuda o algo
0: No, este, aparece como vestida de mestiza Ah, ok Eso lo sé porque mi mamá me contaba que uno de sus hermanos, o sea, mi tío uh -huh. Viajaba mucho Y se encontraba a veces con O sea, él decía que se encontraba con, con esa mujer para seducirlo y empezar a llamarlo Pero siempre pasaba por un árbol de ceibo Y ese árbol de ceibo tenía un agujero grande Y pues que ahí se aparecía Entonces la mayoría de, de las personas Que viajan mucho en el estado Cuentan que ven a esa mujer O sea, si sí la han visto O es lo que cuentan Y este, lo ven los borrachitos Lo ven las personas Pues locas enfermas. Pero cuando la ven no les pasa nada Sí, eh, bueno hay algunos que han contado Según, ya sabes, ¿no? El primo de un amigo uh -huh. <risa> Este Que la han visto y han asegurado que Se acerca, los seduce Les dice, bla, bla 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 Empiezan a, pues ya sabes A besarse y acariciarse Intentar hacer el delicioso y así Y la mujer los mata ¿Por uh -huh. Porque pues, este Ya ves que ella es, un, es una Flor con espinas uh -huh. Entonces cuando ya está en ese proceso Pues saca sus espinas Y tómala
1: Bueno, al menos murieron con Un toque de plazo o sea...
0: bueno, <risa> bueno. Pero ¿sabes qué? Es lo chistoso De esa historia, yo recuerdo que cuando estaba, más ch estaba chavillo Yo estaba en los scouts Y nos tocó ir A Pues a un campamento, en un pequeño pueblo también donde montamos el campamento había precisamente un árbol de ceibo a lo lejos y se veía que tenía un agujero grande, entonces en la madrugada, ya que todos estábamos durmiendo, de repente empezamos a escuchar sonidos y cuando, cuando asomamos, nos asomamos vimos algo blanco que estaba saliendo de ese árbol y pues, obviamente todos nos asustamos. Ya luego nos acercamos y creo que era un pájaro O algo así, pero pues ya habíamos contado La historia de la Ishtabai Que precisamente estaba ese Ese árbol por ahí cerca. Ay,
1: Los scouts precoces querían encontrarse A la
0: <risa> A esta
1: tipa <risa> <risa> Para mo morir a gusto Pues bien, está interesante a ver si En un viaje por allá Logran encontrarla Y si ya quieren irse, pues <risa> Ya saben
0: Saben qué hacer
1: Ok. Pues,
0: ¿Qué te parece si vamos ahora con otra leyenda de Baja California?
1: Muy bien Bien, me toca contarles una historia que sucedió en Baja California Y se llama El trailero fantasma Esto El también ocurre en las calles o en las carreteras Así como la que nos acabas de contar
0: <risa> Pues esperemos que no incluya espinas, flores extrañas y mujeres <risa>
1: seducionantes. Bueno, vamos a ver, dice más o menos así. Okay. La carretera que atraviesa la rumorosa es realmente peligrosa. Razón por la que se tejen a su entorno muchas historias, como la del conductor del tráiler que iba a toda velocidad a su casa que se encontraba en la ciudad de Mexicali, en donde lo esperaba su mujer que estaba a punto de dar a luz. Se dice que el hombre llevaba consigo el dinero necesario, para pagar los gastos médicos pero en el trayecto se estrelló impactándose el carro contra unas rocas de manera milagrosa el chofer se bajó del auto aturdido al mirarse el cuerpo se alegró de darse cuenta de que no le había pasado nada esperó que pasara a alguien para que lo pudiera auxiliar pero estuvo mucho tiempo sin que nadie cruzara los cerros fue cuando se quedó dormido al abrir los ojos se sorprendió al darse cuenta que todo estaba en plena oscuridad como no entendía lo que pasaba decidió caminar lo hizo durante un buen tiempo hasta que encontró la salida de la rumorosa para contextualizarlos un poco la rumorosa es una calle que bueno, una avenida o carretera que conecta Tijuana con Mexicali y está lleno de curvas y es muy peligrosa ...por ahí ocurren muchos accidentes... ...así que si un día pasan por ahí... ...tengan mucho cuidado... ...el punto es que cuando él creyó que estaba... ...del otro lado del camino... ...se encontró en el mismo lugar... ...donde había ocurrido el accidente... ...¿cómo pudo haber pasado? ...se preguntó... ...lo más penoso de la situación... ...fue que a los pocos días se encontraba en el camión... ...pero no al conductor... ...de él no se supo absolutamente nada... ...después de algunos años... Otro conductor de un camión iba manejando pula rumorosa cuando se topó con un hombre que, por la vestimenta, también parecía tener el oficio de conductor de tráiler. Este individuo al verlo le hizo señas. «Amigo», dijo el hombre en cuanto el conductor se detuvo, «me llamo Francisco Vázquez y necesito que me lleve con urgencia a Mexicali, ya que mi mujer está a punto de dar a luz». El dinero que tengo conmigo es para que ella pague los gastos hospitalarios Y todo lo que necesite Yo no puedo ir porque mi camión se descompuso Y no lo puedo dejar aquí Con gusto lo llevaré, respondió el conductor Aunque extrañado del encargo Solo dígame dónde vive su señora El hombre le entregó un papel En el que anotó la dirección y el nombre de su mujer Al despedirse el joven conductor sintió que un escalofrío le recorrió la espalda, ya que el señor estaba tan frío como un muerto. No le dio al caso tanta importancia y se marchó. Al llegar a Mexicali ya era demasiado tarde como para molestar a la mujer del hombre, así que el conductor esperó al día siguiente para cumplir con el encargo. Llegó al sitio indicado, pero la señora a la que le buscaba ya no vivía ahí. Alguien le dijo que hacía tiempo se cambió de casa. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? preguntó angustiado el señor. Tendría que regresar a buscar al hombre y lo más seguro es que ya no iba a estar. Pregúntele a la señora de la tienda. Efectivamente, la tendera le dio señas exactas para encontrar a la mujer. Al llegar a la puerta del domicilio señalado dio unos golpes y esperó que le abrieran. ¿En qué puedo servirle? preguntó las señora que salió disculpe señora ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez? sí soy yo ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler. eso es imposible interrumpió la mujer tapándose la boca mi marido murió hace cinco años uh. al muchacho le temblaron las piernas y sin decir más palabras le dejó el dinero a la señora Luego se fue meditabundo a su casa. Cuando llegó, cuenta la leyenda que apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él la figura del trailero de la carretera. El joven brincó asustado, mientras la aparición le dijo, «¡Gracias, amigo!». La figura del caballero poco a poco desapareció en el aire, mientras el joven podía escuchar los constantes latidos de su corazón días después tuvo el valor de contarle lo sucedido a sus amigos del trabajo, estos le dijeron que era el fantasma que se aparecía en la rumorosa, que ya le había hecho algunos encargos a otros pero se quedaban con el dinero y a los pocos días ellos se enfermaban y morían, dicen que a partir de que el joven y honrado conductor cumplió con el encargo el fantasma del trailero no se volvió a aparecer en la rumorosa. Sin embargo, hechos extraños siguen presentándose en este terrible lugar. ¿Cómo ves? Ok. O sea que hay oh. gente buena y noble que entregó el dinero. No. ¿Pero qué
0: dinero <risa> si estaba muerto? <risa> pues sí, pero
1: para su esposa. Cinco años después...
0: Ajá, sí, como sí, bien, señor. Pues encontró
1: a un trailero honrado, noble, que se encargó de ah. llevarle dinero a esta señora, a la señora de Vázquez. Es decir,
0: que los otros traileros se quedaban con el
1: dinero. Sí, y a ellos pues les pasaban cosas, pues enfermaban, a unos se morían, hasta que pues, se encontró con esta alma caritativa que se encargó ahora sí de... De hacer cumplir su encargo y llevar el dinero, y se dejó de aparecer el trailero.
0: Interesante. Pues que triste
1: ves. que ya nunca más supieron de él.
0: <risa>
1: ya nunca más volvió a aparecerse este señor. Pero bueno, esa es la leyenda.
0: Pero pues, creo que esa, esa leyenda. Les, es les...
1: Como... Durante estos cinco años, pues que se les presentara, ¿no?
0: pero ese tipo de leyendas es como que muy común ¿no? de las carreteras de que se sube a alguien
1: y este... sí, pues se le aparecía a un señor y les encargaba que llevaran el dinero a su esposa y se los daba y si se quedaban con él pues les sucedía una maldición aquí lo raro es que pues qué tantos traileros habrán pasado por ese lugar ¿no? y cómo cómo les daba ¿Y tanto dinero señor <risa> Era un fantasma muy millonario.
0: ¿Cuánto dinero tenía el fantasma que podía repartirlo? Sin problemas.
1: <risa> sí,
0: quién sabe si
1: sí, sí te desaparecía el dinero con el tiempo, ¿no? Cuando les caía la enfermedad Ajá. o la muerte. Pero pues lo bueno es que al final alguien cumplió su encargo. Y esta es la leyenda de El trailero fantasma.
0: El trailero millonario fantasma. <risa>
1: Y bueno, ahora vamos a seguir con una de Mérida.
0: Bueno, pues me toca ahora contarles una leyenda muy popular también aquí en Yucatán. Y es la leyenda del Chivo De hecho tiene varios nombres. Ya a veces le dicen Huaychivo, a veces le dicen Huaypec. Que Pec es perro. Este, y así. Pero bueno. Ok. Voy a empezar. La leyenda del Huaychivo es una de las más populares de Yucatán y narra la historia de un hechicero que tenía la habilidad de transformarse en una aterradora bestia mitad chivo, mitad hombre. Esto sucedió después de que el hechicero le vendió su alma al Kisin, una expresión maya que hace referencia al diablo o al demonio. Esta historia del huaychivo es muy parecida a otra historia desarrollada en Centroamérica conocida como los Nahuales según la cual también ocurre la transformación de ciertas personas en distintos animales después de realizar un ritual de ofrecimiento. En los poblados más alejados se creía que si una persona se cruzaba con esta entidad debía desviar la mirada, de esta manera la persona receptora solo sentiría frío y mal olor. Sin embargo, si cruzaba miradas con la bestia, el sujeto sentiría malestares y fiebres. La historia relata que el huaychivo se alimentaba de gallinas y ganado pertenecientes a los pobladores. También se creía que habitaba en los lugares más oscuros como ciertos montes y bosques. En la actualidad todavía se cuentan anécdotas sobre esta aterradora entidad. Entonces, el huaychivo pues en realidad es un brujo y nosotros acá nos contaban mucho la historia. Nuestros abuelitos se lo contaban a nuestros papás y ellos nos contaban... Que a veces los pobladores, para deshacerse de ciertas cosas, le pagaban al brujo para que se convirtiera en el guay chivo. Y en este en caso, pues, caso, ya ves que es la mitad es una, de un chivo y una persona. Entonces, una persona. Entonces uh -huh. eh, se aparecía en esos poblados y asustaba a la gente. Y pues es como que una historia bastante interesante. No sé cómo tú la veas.
1: O oh, pues a ver si no se te aparece un día de estos.
0: Pues fíjate que se cree que todavía aparece. Sí. O sea, no es, es una leyenda, pero que sigue estando vigente en la actualidad. Y de hecho, en los poblados en los que voy, la gente todavía platica sobre, sobre ese Bueno, tipo. es
1: que recuerda que esto es lo interesante de las leyendas, ¿no? Que la gente las sigue transmitiendo de generación en generación. Uh, también para asustar a los niños o a ciertas Ajá. personas para que no pues, hagan a determinada hora. Pero que mantengan... Que se mantengan vivas, ¿no?
0: Sí. Mi mamá me contaba que conocía a un brujo que hacía eso. <risa> Entonces era como que... Mm, interesante. A lo mejor
1: ella le hizo un trabajo. <risa> Por eso saliste <una listilla> así. <risa>
0: <risa> ¡Qué menso!
1: <risa> ok. Pues aguas. Sí, Creo que en tu esta... ventana se aparece. ¿Cómo dices que se llama la bestia? ¿O el mono este?
0: Se llama Guaychivo.
1: Guaychivo. Oh, estaba interesante el nombre. Aguasco le guaychivo.
0: Y a veces se convertía en perro, a veces se convertía en cerdo. <risa> dependiendo. Tenía sus niveles. Y por lo general estaba... Dependiendo
1: de la situación o...
0: Ajá, dependiendo de la situación, porque por ejemplo, Pero de sus miedos podría ser también, ¿no? ¿Cómo? ¿De sus miedos podría ser también? No, solamente... No, porque... Ah. Recuerda lo que dice la leyenda que se alimentaba de ganado. Entonces, si tenía ganas de comer un cerdo, se convertía en un cerdo. Para si tenía ganas de comer no le... un perro, se convertía en perro. Pues qué malos gustos.
1: <risa> sí, o sea, para, a lo mejor para pasar desapercibido entre los mismos animales. Pero ya ves que los animales vuelen a las criaturas y el terror o, o al demonio. ¿Quién sabe cómo se comportaban una vez que estuviera al lado él? ¿Cómo dices que se llamaba? ¿O en chivo o algo así?
0: Exactamente lo dijiste, Ah,
1: ok. <risa> Está
0: bien. No, pero ¿sabes que bueno. También contaban mucho. Que este, a veces cuando empezabas a sentir el, el olor a podrido, uh -huh. era él. Entonces te oh, decían, oh, oh. no abras la puerta porque es un mal aire. Ajá decían que él así se presentaba, entonces cuando pasaba por las casas, lo que tenías que hacer era cerrar tu puerta, porque si la dejabas abierta, entonces le dabas paso a que esa cosa entre a tu casa. Como casas? que lo
1: invitaban sí. a entrar, ¿no?
0: Exacto, y te podías enfermar, o te podías morir, o etcétera Entonces, siempre ese ha sido como que, ¿no? que el, este pues las historias, sobre todo en estas, en estas fechas, ¿no? El 31, el uh -huh. 30, todos esos días. Que hay fresco siempre dicen que, es, siempre dicen que es el aire malo Que es el guachivo O el demonio o el quisin Y entonces lo mejor es que tengas cerrada tu puerta Por cualquier cosa Por si las moscas Bueno, pues más vale prevenir que lamentar es correcto
1: Bien, pues vamos Pero a pasar para... A otra leyenda
0: sí eso te iba a decir que pases a otra Porque sus leyendas son un poco Raras con y Traeré más extensas
1: <risa> <risa> Ok Bien, ahora voy a continuar con una de las leyendas Más famosas de Tijuana Se llama La bailarina sin cabeza
0: Ok <risa>
1: <risa> Entre los principios y mediados años Del siglo pasado Cuando Tijuana estaba en su apogeo en el turismo internacional Se construyó drogas? un enorme complejo ¿Mande? Y las drogas Ah, pues sí, y todo ...bueno, no tanto, quién sabe, no me tocó... ...el punto es que se construyó un enorme complejo... ...donde había un hipódromo, un hotel... ...bungalows, un campo de golf... ...una casa club... ...y la atracción principal que era el casino Boa Caliente... ...en ese tiempo en Estados Unidos... ...había una ley que prohibía el alcohol... ...y los juegos de azar... ...razón por la cual los americanos cruzaban la frontera... ...para divertirse sin control... ...como en la actualidad, ¿no?
0: Como siempre...
1: Sí, el punto es que los extranjeros que venían a la ciudad... Entre ellos había una bailarina española que sería la protagonista de una de las historias más aterradoras de Tijuana. Se le conocía como la faraona y era una hermosa mujer que trabajaba en el casino. Además de tener el don de bailar, también tenía el don de dar buena suerte a los jugadores. Por lo que las personas con mucho poder y dinero la utilizaban como un amuleto. En agradecimiento por la fortuna que ella los hacía ganar, ellos la recompensaban con lujosos regalos como diamantes y mucho efectivo. Hay muchas versiones del terrible destino que sufrió la bailarina, sin embargo todos tienen el mismo desenlace. Ella muere, pero no sin antes esconder un tesoro. La más conocida de las historias dice que ella se había enamorado de un hombre inglés, quien estaba incrementando su riqueza con la mujer y ella recibía grandes retribuciones sin embargo él solo la utilizaba por interés en una ocasión ya cuando habían llenado su baúl de riquezas ella se da cuenta de que él no la amaba por lo que en medio de la noche saca el cofre a escondidas y lo esconde cerca del minarete un monumento de complejo turístico que hay aquí en tijuana ya les he compartido algunas fotos de en otra de mis cuentas, pero bueno. Cuando ella regresa, el hombre estaba enfurecido buscando el tesoro. Y la violenta para que le diga dónde lo escondió. Pero no logró sacarle la verdad. Por lo que decidió matarla. Los rumores dicen que la degolló. Otros que le disparó. Y hay unos que dicen que ella trató de envenenarlo con una bebida alcohólica. Sin embargo, ella fue fue quien terminó bebiendo la bebida mortal. Pasaron los años y el complejo turístico dejó de funcionar, por lo que se instaló la preparatoria Lázaro Cárdenas, en donde la leyenda ya no solo trata de una bailarina de la suerte que murió, sino de su fantasma que aún habita la zona aguacaliente para proteger su tesoro. Pues al pie del monumento, el minarete, por las noches se puede... Ver a una mujer bailando sin tocar el piso Algunos testigos Dicen que es una bella mujer Algunos dicen que No puede ver su rostro ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tiene cabeza
0: ¡Qué miedo!
1: <risa> Esa leyenda la verdad es que Mucha gente sí la cuenta Y es que en este lugar Ahora está una preparatoria Y donde Entonces, está el minarete además... Justo, no, no, yo no trabajo ahí. Y justo abajo donde está el minarete están los túneles, es donde conectan a un casino. Y en aquellos tiempos de Al Capón y todos estos mafiosos, dandis y demás que venían a la ciudad, pues se escapaban por ahí. Y entonces se dice que el tesoro sigue ahí escondido y que en ocasiones en las madrugadas o en ciertas horas ven a la bailarina que está ahí danzando pero pues nunca le pueden apreciar la cabeza porque supuestamente este señor ricachón la debolló.
0: Pues Yo creo que, pues, que hacer yo la nunca plática. la he
1: visto... porque nunca he ido a esta preparatoria uh -huh. a la al anochecer ...si sí he ido en otros momentos pero no sé exactamente tampoco en qué lugar ocurrió ni si realmente se aparece bailando, ¿no? Pero hay alumnos que supuestamente sí la han visto También los guardias Y pues... No han encontrado el dinero Aunque se dice que también en... Eh, en la zona A la redonda, pues hay mucho Mucho dinero por ahí ¿Quién sabe si, si... O de quién fue, ¿no? Y si está Este baúl lleno de riquezas Que escondió esta mujer
0: Oye, tienes, la, que, tienes
1: que ir o la faraona tienes que sí, ir a historia, ¿Eh? <risa> y sacas con tu <risa> pala y
0: empiezas a
1: escarbar su no hombre capaz de que me quede una maldición o algo <risa> aparte ¿puedo ir ahí bailando sin cabeza y todo no 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 yo uh, en alguna ocasión porque en mis clases que, que nos toca ver este tema de las leyendas uh -huh. ya han ido algunos alumnos tarde a entrevistar a otros alumnos de esta institución o guardias y demás y han querido entrar pero pues no los dejan precisamente pues para evitar ciertas situaciones no que pudieron haber ocurrido o que imagínate que, que si sí se aparezca y se impactan y les da un infarto y todo <risa> por andar buscando la leyenda entonces pues al menos los relatos dicen que es cierto que si sí se aparece esta mujer
0: Qué interesante. Sí. Sobre todo Entonces, que es sin
1: ¿Qué onda? La lista de la bailarina sin cabeza de Tijuana.
0: Esa fue en Tijuana,
1: ¿no? Sí, es en Tijuana. Las otras anteriores habían sido en Mexicali y en La Rumorosa, que es la carretera que conecta con la capital.
0: Ok. Pues igual sí, bueno.
1: me gustó. ¿Dónde? Me gustó mucho el de la farabona. Así ah, es como la faraona o la leyenda de la bailarina sin cabeza, okay. cuidado, mucho cuidado
0: Bueno, ahorita la leyenda que les voy a contar también es otra de las populares que hay aquí en Yucatán y se trata sobre los aluches, entonces dice así, en la península de los Yucatán son frecuentes diversas, diversas leyendas relacionadas con seres extraños que se aparecen por las noches en las milpas y montes. Se trata de pequeños individuos llamados alushes, que toman actitudes según el trato que reciban, pues si una persona se interna en su territorio y toma y pronuncia groserías u ofensas hacia ellos o el sitio, estos le enviarán a través del viento alguna enfermedad, conoc alguna enfermedad conocida en los pueblos mayas como mal aire, fiebres y delirios por lo general, que pues está relacionado también con la leyenda de Huachivo. Pero si les tratas de manera amable e incluso les ofreces comida, ellos en recompensa cuidarán de la milpa y hasta dotarán de buena cosecha. Su apariencia es como de niños. Visten alpargatas. Alpargatas es un zapato pues abierto como no sé, un tipo chancla. Y sombrero e incluso tienen un perrito. Viven en el interior de cuevas cercanas a las milpas o el monte. Ellos no son malos, simplemente que al ser como niños también son traviesos y les gusta jugar y correr por todo el lugar. Se dice que estos seres son descendientes del enano de Uxmal, pues al igual que él fueron creados de barro por parte de viejos sacerdotes mayas quienes recogían barro de las cuevas vírgenes en las que nunca haya, haya pisado alguna mujer. Este se ponía a reposar durante nueve noches y posteriormente se mezclaba con una pócima hecha de miel y flores silvestres para luego colocarlos durante otras nueve noches en un altar con saca cuidando que el sol no llegue hasta ellos, no tengo idea que es saca, transcurrido el tiempo específico se llevaban a esparcir por el monte entre, entre cantos y rezos para cumplir con su misión y cuidar la cosecha, así que ya saben aquí está la receta para que hagan su propio alush. Hoy en día se dice que estos pequeños seres salen de sus cuevas al caer el sol y regresan a sus guaridas antes de que el sol salga de nuevo. Sus perros también están hechos de los mismos materiales que ellos. Otra de las historias que rodean a estos duendecillos refiere a los campesinos que conviven con ellos. Si uno desea que sus cultivos sean custodiados por una luz deben colocar una casa para él. Pero después de siete años la puerta debe ser sellada o de lo contrario, este comenzará a actuar en contra de quien le ha adoptado y de todo quien se encuentre a su paso. Son muchas las historias de personas que dicen haber tenido encuentros con los aluches. Algunas de las, de las experiencias son buenas, otras no tanto. Todo depende del trato que se les dé. Si en alguna ocasión alguien recibe un mal aire de algún aluche, debe recurrir a un H-men, no sé qué es eso, experto, un brujo, lo que sea, pues de lo contrario, si el sí, alma de mal. quien intenta curar es débil, corre el riesgo de ser afectado por el mismo mal. Entonces, esos son yes. los pequeños aluches que, si lo quieres comparar, puede ser con los duendecitos irlandeses.
1: Yo con... pensé que era como los de. de, de el Tinieblas, ya ves que. <risa> Escucha libre. Uno que escuche.
0: <risa>
1: Entonces, como tipo duendes.
0: ...sí, son duendecillos
1: que hacen de barro... ...que hacen travesuras y... ...cosas macabronas... ...y sí,
0: pues ahí tienen la receta para que creen su
1: propia... siempre he ver un duende... ...¿cómo? ...que siempre he querido ver un duende... ...me gustan mucho las historias que hablan acerca de estos seres... ¿Mm? ...y de estas criaturas... ...pero se me hacen, la verdad, muy fantasiosas...
0: ...sí, la verdad es que sí es mucha fantasía... ...pero aquí se cuenta que sí existen... ...de hecho, me contaba mi mamá... ...que... En casa de su abuela En las noches escuchaban que les tiraban piedritas uh -huh. Entonces eran los aluches <risa> Al, hoy, pero ¿Con ese nombre se les conoce nada más en Mérida? En Yucatán sí, son aluches
1: O sea, no, no les dicen duendes ni nada Porque no. o sea, yo nunca había escuchado eso de los aluches y no, no sé si, si el nombre de este también, pues de esta criatura que acompaña al tinieblas Sea un referente a la leyenda que nos acabas de contar
0: Pues no creo, pero me imagino que supongo que de ahí agarró el nombre Pero en general la vestimenta, el traje y todo eso no es lo que, es una luz Ah, ok es un tantecito. Y se dice que si tienes uno en tu patio, como dice el, el texto, te lo cuidan Pero tienes uh -huh. que dar comer te lo protegen, si no les das de comer, entonces te empiezan a hacer cosas, ¿Qué como te travesuras hijas? o maldiciones, Son, en general son travesuras porque se supone que son niños, lo curioso de la historia es que son hechos de barro, entonces me recuerda mucho a una historia que se llama el golem, que es como, no sé qué libro era, pero es una historia que igual es el golem y está hecho de barro, pero estos lugareños lo llamaban para deshacerse de otros, de sus enemigos en cambio el aluchito no, es para cuidar tu cultivo y los bosques pues que tu papá de tener muchos ahí en su
1: terrenote te lleno de...
0: <risa> <risa> puede ser eh, porque pues aquí es un pueblito todavía, creo ah, que no yo
1: el... ah, sabes que a lo mejor uno de los aluches se llevó a la tortuga desaparecida
0: puede ser, eh y puede ser que yo tenga una aluchito porque mis cosas el día de hoy se han estado moviendo. Mm. Eso dice... Son las okay. fuerzas
1: malignas de los portales que estás abriendo a leer cañitas.
0: No, quiero pensar que es una
1: lucha. <risa> ok, bueno, pues está interesante esto de los aluches, duendes y demás. Los invocamos a que se aparezcan esta noche. Ah,
0: sí. <risa> <risa> claro, como bueno, tú pues no luches. aluches.
1: <risa> aquí no hay pasemos a otra leyenda de Tijuana la leyenda que les voy a contar a continuación sucedió en Tijuana y se llama la mujer que bailó con el diablo según la historia una noche una mujer hermosa entró al bar a Loa. la cantina no estaba muy concurrida y después de unos minutos la joven le dijo a sus amigos que estaba tan aburrida que bailaría con el mismísimo diablo fue ahí cuando un atractivo hombre se acercó a ella le tendió la mano para bailar y la joven aceptó luego de unos segundos la pareja se desplazó a lo largo de la pista sin embargo la mujer rápidamente descubrió el error que había cometido cuenta la leyenda que durante el baile la joven empezó a sentir que algo andaba mal pues mucho calor emanaba del cuerpo del hombre cuando ella instintivamente volteó al piso se dio cuenta no solo que ambos estaban flotando Sino que los pies del atractivo desconocido eran en realidad pezuñas Muchos afirman que los testigos de la horripilante escena quedaron sorprendidos Y cuando iban a intervenir, la mujer y el extraño ser desaparecieron en una nube de humo Fue en ese momento que el lugar se empezó a envolver en llamas Se quemó completamente a través de los años este relato ha trascendido entre la comunidad tijuanense, en gran parte porque este bar en el 2011 sufrió nuevamente un incendio que hizo que el establecimiento cerrara sus puertas definitivamente. Este suceso, en combinación con otros más, ha servido para cimentar la leyenda de este lugar maldito. Algunas versiones de la historia aseguran que todo ocurrió en 1990, y que en lugar de un incendio total del lugar, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al bar para tratar a una mujer que había sido víctima de severas quemaduras causadas por su baile con el diablo. Otros dicen que la joven víctima era proveniente de una familia muy católica y creyente, quienes le habían prohibido salir esa noche ya que se trataba de un viernes santo. La historia de esta versión ha servido como fábula religiosa para motivar a los jóvenes a obedecer las órdenes de sus padres. En este caso, la moraleja es que no bailes con desconocidos, pues podrías terminar en las garras del mismísimo diablo. ¿Cómo ves? <risa> Esta mujer supuestamente bailó con el diablo, y este bar pues se encuentra, ahora sí que los restos de... De lo que es el bar Aloa En las calles de la avenida Revolución Que es una de las más importantes de Tijuana Aquí lo curioso Es que esta historia Ha sucedido en diversos estados De la república mexicana Entonces cada quien tiene su propio baile Con el demonio Con sus pezuñas
0: <risa> miedo, me acordé
1: ¿no? del que tengo de Elisa que, que tiene las pezuñitas
0: <risa> Ay, la verdad. Pues,
1: qué, qué feo, ¿no? Y, ya ves que pues la idea es que esta muchacha tenía prohibido salir en un Viernes Santo y ella misma pues invocó que estaba tan aburrida que bailaría con el mismísimo diablo y pues se le hizo. Y la mató.
0: Que era el <risa> Por sus pezuñas
1: pues quién sabe de que desapareció y murió ya nunca se supo de ella y pues como dicen pasa pues, sirve como una fábula de que obedezcas eh, pues, a tus padres y no andes ahí eh. antes <risa> andes ahí de pronto no por la ciudad ni nada <risa> a
0: lo mejor sus papás eran yucatecos y se mudaron a Tijuana e hicieron un pacto con un guay chico
1: no no creo Aquí no son bien recibidos, nada ¿no? no, es cierto. No, pues quién sabe, este, como te digo, esta leyenda pues es muy sonada. La gente que pasa por este bar pues siempre anda ahí como husmeando o es motivo de que digan ay pues aquí bailó el diablo con una mujer y la mató y desaparecieron, etcétera.
0: De hecho ya es está la película que se llama así, ¿no?
1: Sí, no, no, no recuerdo la mujer que bailó con el diablo.
0: Pues bueno, habrá pues, que
1: buscarla. Habrá bueno. que buscarla y echarse un buen danzón. <risa> <risa> bueno, pues esta es otra leyenda más de Tijuana.
0: Tijuana la sangrienta.
1: Vamos a continuar con otra de Mérida Bomba.
0: Pues bueno, ya me toca entonces la última leyenda del de estado de Yucatán. Y voy a hablarles sobre la leyenda de la hacienda embrujada de Cholul. Que es una hacienda que está a escasos 3 kilómetros, no sé, soy vecino de esa hacienda embrujada Y pues bueno, dice así La leyenda que más se cuenta en el estado de Yucatán es la de la hacienda embrujada de Cholul Sin embargo, ni las autoridades ni los pobladores les gusta hablar sobre el tema Por lo escalofriante que es Inclusive cuentan que a partir de las 5 de la tarde la entrada del lugar luce oscura y sombría por lo que la gente evita pasar por allí. Existen dos versiones que los pobladores de Yucatán cuentan de la hacienda, pues aseguran que en ambas los finales fueron trágicos. La primera versión está situada en el año de 1910, donde un personaje se hizo famoso por lo mal que trataba a sus trabajadores, al grado de aventarles el poco dinero que con mucho esfuerzo se ganaba. Un día los empleados, hartos de los malos tratos, esperaron a que su padrón llegara de viaje para enfrentarlo y darle su merecido, recién, recién bajó de su auto, los trabajadores se abalanzaron sobre él y lo golpearon, cuando creían que el hombre había muerto, trataron de despojarlo de todo lo que llevaba puesto, pero para su, so su sorpresa descubrieron que el hombre tenía una cola muy parecida a la del diablo, que los hizo correr despavoridos. la segunda versión de esta leyenda cuenta que una pareja de trabajadores dedicados a la producción de Enequén. Estaban muy enamorados y próximos a casarse Pero una noche antes del enlace nupcial Otro trabajador violó a la futura esposa Juan, como se llamaba, quien se casaría Se enteró del acontecimiento y fue tanto el enojo que sintió Que agarró un machete y corrió a cortarle la cabeza al agresor Poco tiempo después, la culpa no lo dejó vivir Y decidió colgarse para quitarse la vida Los padres de Juan eran dos hechiceros muy reconocidos y cuando se enteraron de la muerte de su hijo Echaron una fuerte maldición a la hacienda Y a la gente que ahí vivía De ahí que a partir de ese momento Se desataría la famosa maldición Que hace que hasta el día de hoy Se escuchen lamentos y gritos Tanta fue la fama de los sucesos paranormales Que sucedían en la hacienda Que muchos grupos de brujos Grupos satánicos y curiosos Quisieron entrar para investigar Y se dice que hay tanta actividad Que la gente sospecha que un portal al infierno quedó abierto. Pues inclusive en una de las entradas se puede ver una estrella de cinco picos, picos y un letrero que dice bienvenido Satán. No sé qué salir. uy qué loco, ¿no? La, la, la leyenda. Y sí, fíjate que. Pues está aquí cerca. No, o sea, estoy. A, pocos metros, kilómetros ni siquiera kilómetros, solo salgo aquí a la avenida y ya llego a la casa
1: pues, es ir con tu ouija y ya tienes listo el pentagrama, la estrella y todo
0: y hay muchas historias que se con, que se cuentan de esa casa entre ellas las más populares son los, los grupos satánicos, los de monjes que se que se metían a la casa y se dice que en esa hacienda abajo hay catacumbas y ahí había este pues restos de de chivos, de cabras, de gatos De perros, por todas las cosas Que hacían o que hacen No, que hacían porque ya está cerrada la casa En este, uh -huh. estas personas Entonces Mis amigos siempre hacían como que Excursiones a ese lugar Yo no fui Pero este, Fue mi sobrino eh, Y tres de sus amigos Dos de mis sobrinos y tres de sus amigos Que decidieron que pues vamos a la casa del diablo Porque así se le conoce casa sí. del diablo, entonces ellos entraron y que estaban caminando y, y se separaron en dos grupos, o sea había un grupito de dos adelante y había otro grupito de tres atrás y había un uno en medio, y entonces que estaban caminando en la casa y estaban, pues ya sabes, no, ay que mira esto, que mira lo otro y que todo está oscuro y que qué miedo, entonces a uno de ellos en que estaba caminando sintió que le agarraron el hombro. Pero pues la distancia que había entre sus amigos y los otros era bastante amplia. O sea, no había nadie atrás de él. Entonces él sale, dice que le agarraron el hombro. Y que apenas le pasó eso, agarró con la misma y salió corriendo. Las... <risa> Se lo disparado sí. Entonces, pero muchos dicen que sí, ese pentagrama existe. Que pues hacen cosas extrañas en ese lugar. Eh, de hecho, está en estas épocas de... De Halloween y así Se hacían excursiones clandestinas Porque estaba prohibido entrar Pero pues la gente iba, o sea, les valía y Pues esta, yo digo que ahorita te das
1: una vuelta A ver qué están haciendo Ay, no.
0: Entonces en el huracán de Cuando entró vino el huracán de Isidoro Destruyó parte de la casa Entonces porque antes Tiene como una, tenía una torre y se veía bastante padre cuando bajaba la luna, había luna llena y de, eh, a través de la, de la ventana que tenía se veía la luna atrás y todo se veía iluminado y se veía bastante tétrico, pero entonces pues ya que vino el huracán pues ya, tiró parte de la casa y solo quedan algunos restos, pero si sí, la casa sí existe y sí, sí pasan cosas extrañas. Pues una fiesta de Halloween no estaría mal. La, la con
1: sacrificios madre. Y todo, ¿no? Sacrificios <risa> humanos sí. Pues Te digo que te des una vuelta como a eso de las 3 de la mañana Para Para reading Block <risa> La claro,
0: <eres muerto>, ¿no? <risa> Sí
1: <risa> Bueno, entonces esta es tu última leyenda
0: Pues ya sería la última
1: Bien, vamos a pasar entonces También a la última mía Ok Bien, voy a continuar con la última leyenda de, de mi caso. Que es, en, es, bueno, no mi caso en particular. ¿no? <risa> sino no sé. de las que me tocan a mí. Sí, o sea, no voy a pensar que estoy hablando de uno que me pasó o algo. <risa> sino las que voy a contar de Baja California. Y se llama Eva. Eva. Muy cerca. Sí, Eva. Muy cerca de Tijuana vivió una enfermera de nombre Eva, la cual era conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y accidentados sin importar la hora en que le solicitaban socorro o ocurrían los accidentes cierta vez llegó a su casa una señora que le rogó muy angustiada señorita, mi esposo está enfermo y necesita que lo atiendan por favor, venga a verlo ¿qué le sucede? preguntó a la enfermera ha tenido mucho dolor de estómago Toda la noche estuvo quejándose, respondió la mujer. ¿Dónde vives? Cerca de la rumorosa. Es lejos. Primero voy a ver a una vecina que también está enferma. En cuanto me desocupe, iré a ver a tu esposo. Solo dime bien cómo llego. La señora le dio santo y seña de cómo llegar al lugar y se fue. En tanto que la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina, terminada su visita salió rumbo a la rumorosa caminando bajo el intenso calor del mediodía como iba tan a prisa no se dio cuenta en qué momento equivocó el camino estoy segura que era por acá pensó habían pasado varias horas desde que saliera de su casa y para ese entonces el sol estaba declinando tenía hambre y sed porque el agua que llevaba se había terminado aún así trató de no desesperarse Levantó la vista y no miró otra cosa más que piedras formando las enormes cerros de la Rumorosa. Una sensación de temor la invadió, porque sabía que había muchas historias de terror en ese lugar. Se dice de aparecidos, brujas y sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y guardando su miedo, se internó entre aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que parecían gritaban su nombre, Eva, Eva, sin saber lo que estaba imaginando o no, la mujer se echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y no supo más de sí, con los días los vecinos fueron a buscar a Eva, obviamente a su casa, pero no la encontraron no volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de la rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía aventón. Físicamente se parecía mucho a la enfermera desaparecida, solo que se trataba de un ánima errante. Como el camino por allí era difícil para que los autos se detuvieran, se decía que el ánima se aparecía sentada a un lado que iba manejando, lo que ocasionó varios accidentes en el lugar. O sea que se le subía a la muerta Todos estaban tan asustados que ya no querían pasar por ahí Hubo un solo conductor que se animó un día a detenerse y subir a la mujer Sin saber que se trataba de un fantasma, por supuesto Dijo que la llevó hasta la Cruz Roja de Tecate A partir de ese entonces, se dice que una misteriosa enfermera ronda los pasillos del nosocomio se trata de una mujer muy cuidadosa en las curaciones que desaparece siempre que llega otra enfermera que está de turno. los conductores que últimas fechas se han topado con la mujer, la describen como alguien que solo está ahí esperando quien la lleve, al parecer ya no se sube a los autos ni intenta asustar especulándose que lo único que quiere es que ayuden a salir de ese lugar, algunas personas tristes y preocupadas por el descanso de la enfermera en pena, han acudido con el padre a solicitarle que bendiga el sitio donde murió pero como nadie sabe dónde fue no se ha podido hacer nada por el descanso eterno de quien fuera una muy buena enfermera en vida que en paz descanse la enfermera Eva Eva pues mira, esta historia está como un poco fantasiosa porque o sea, ¿quién va a caminar por la Rumorosa <risa> durante todo el día? Moriría ahí de sed, de calor. Hace tantísimo calor en Mexicali que es insoportable. Y luego dos, en la noche, ¿no? Y luego entre las rocas, pues se hubiera ido, no sé, como que se fue caminando. Es como que eso como que no me cuadra mucho dentro de esta historia. Sí, es muy común también escuchar sobre personas que piden aventones, ¿no? En las carreteras y se suben. Sin razón alguna, al coche, al carro, al vehículo, y pues esta mujer en algunas ocasiones supuestamente lo hizo, así de la nada aparecía en el asiento del copiloto de los vehículos. Estará como medio creepy, ¿no? Fíjate que tú vas de la nada ahí cantando, <ríe> escuchando música y manejando, y de la nada aparezca ahí la, la tal Eva, pues con razón chocaban y se iban al barranco y demás.
0: Pues a mí eso me recordó ahorita que lo mencionas. Ajá. Una historia que me contaron, pero bueno, no es, o sea, no como que me hayan contado, sino que nos previnió porque estábamos en un pueblito y ya era de noche, eran como las 8 de la noche. Entonces, la regresada para Mérida, este, era muy sinuoso el camino y estaba en no tenía muchos huecos y así. Pero entonces el señor nos dijo que cuando nos estemos yendo, si ven a alguien que les esté pidiendo aventón, que no se detengan. Que sigamos nuestro camino uh -huh. <risa> Imagínate Que ya eran las 8 de la noche Ocho y media y todo estaba oscuro Entonces a lo mejor Nos encontrábamos con Eva Versión yucateca
1: Ah, ah Yo pensé que si sí les había aparecido a alguien
0: No, 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 no O sea sí Uy. vimos a una persona pero una persona <risa> Estaba ya en su pueblo y estaba caminando
1: No pues Eva Eva ya pasó al mejor descubrimiento. Mira, aquí también lo, lo chapa de las historias que me tocó leerles de algunas, es que solo sucedieron durante un tiempo, ¿no? Ah, okay. Ya después contaron el camino, la luz y desaparecieron por completo, pero pues me imagino que en cierto momento a las personas les llegó a tocar. Pero la rumorosa, pues al ser una carretera donde han ocurrido tantos accidentes, donde ha muerto tanta gente, pues a lo mejor de alguna manera ha quedado su esencia, su alma... Y no les extrañe que un día pasen por ahí Y se encuentren con Eva Con el trailero O con algún otro fantasma
0: ah, ¡Qué miedo!
1: Pues hasta aquí hemos llegado con las leyendas Que les leímos Que les compartimos Les ofrecemos una de porque sabemos que algunas Se van a escuchar un poco mal Toda la culpa la tiene Donde estamos haciendo la grabación sí, sí. Y pues <risa> Lo sentimos, ¿no?
0: Y pues bueno, vamos a intentar buscar alguna opción para mejorar Porque pues sí Para que el
1: audio salga mucho mejor, mucho mejor. bien, Muchas fallas, ya las escu estuvimos escuchando Y lamentablemente pues hay ciertos errores en las leyendas De ultratumba bueno, Los que están haciendo las travesuras
0: Puede ser los puede ser.
1: Pues hasta aquí llegamos con este episodio número 34 Dedicado a las leyendas de Baja California Y algunas de Mérida Esperamos que haya sido desagrado Si quieres hacer un comentario final, George Algo de las redes o de las lecturas, no sé
0: Pues esperamos que les haya gustado Todas estas historias que tenemos para ustedes Porque pues básicamente es un contraste eh, creo que son distintas Porque pues aquí son como que historias Más tradicionales Y pues ahí son Pues no sé Las de acá son un poquito más macabras no Ajá, hay más o
1: así sea, de cosas que ocurrieron En la ciudad De fantasmas Y en sí engloba la leyenda Que ya ves que mucha gente lo que quiere Es asustarse con ese tipo de historias Y de claro. alguna forma se logra A través de las cinco historias Que les estuve contando
0: y pues bueno, las de aquí de Yucatán sí hay algunas que son pues igual Como contemporáneas Pero la gran mayoría o la tradición oral Que hay en el estado es pasar Las leyendas de la cultura maya De voz en voz Y que pues en general Siguen estando vigentes o sea, Se siguen contando En los pueblos pueden ir y les van a volver a contar Esas historias Y les van a decir que el guaypec Que el huaychivo, que el Lalush. O sea, si van al interior del estado de Yucatán se las van a contar porque esas son las leyendas que hay acá. Y okay. que pues de alguna manera sí llegan a estar un poquito también, pues, spooky. Porque, pues, ¿quién quiere vivir con un pequeño duende en su casa? Pues mucha gente seguramente. O un grupo que se
1: convierte en un chivo. Pues.
0: entonces Bueno...
1: Pues le recordamos que tenemos las lecturas activas durante este mes. Drácula, Cañitas y estamos escuchando el audiolibro Rotos.
0: No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales del de podcast. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, en YouTube como Podcast Adictos a los Libros, igual en Facebook. Así es. Suscríbanse al canal y gracias por seguirnos en el podcast.
1: Nos vemos, espero que hayan disfrutado las leyendas. Recuerden que leer es un placer. Bye. Adiós, Eva